0: Друзья, привет! С вами снова подкаст в ручном режиме. Я Алексей Романенко SEO компании «Руки». И у меня сегодня, ну, я бы сказал, наш регулярный и долгожданный гость Дмитрий Бескромный, основатель BQ Group и продюсер образовательной программы НИУ Высшей Школы Экономики, Digital продюсер Дима, привет! Давно тебя ждали в гости снова. Леша, привет! Да, очень-очень с большой теплотой. Приятно, спасибо Смотри, мы с тобой уже вот в этом году второй раз встречаемся. Тогда это была, считай, там первая половина года. Она еще даже там не случилась, не наступила. А сейчас, в общем-то, год уже потихонечку заканчивается. Давай, прежде чем мы перейдем к телеграмму, а к телеграмму мы перейдем, собственно, ради этого. Мы тогда в прошлый раз не договорили, ради этого и решили еще там договорить. Давай какие-то предварительные итоги года. Как ты вообще оцениваешь в целом самочувствие диджитал рынка? У нас уже без малого там два года без всяких там экстремистов, соцсетей без google монетизации как мы эти Ну, уже, считай, второй год, по сути, проживаем. Как себя чувствует диджитал российский?
1: Слушай, ну, на самом деле, как и всегда, в целом ситуация довольно двоякая. Да, то есть, конечно, есть много позитивных моментов. Я очень рад, что бренды многие выстояли, перезагрузились, адаптировались, что новички, которые запускаются тоже, ну, имеют какие-то возможности, как мы с тобой обсуждали, да, по своему продвижению, дистрибуции. Ну, конечно, довольно забавно, что блогеры это стали новый перформанс, да, по сути, и сейчас. Если раньше блогеров воспринимали как больше такой медийно-репутационный имиджевый канал, то сейчас это вполне себе перформанс, везде уже UTM-меточки, анализ с Роми и так далее.
0: Маркировочка. Маркировочка, да. Да.
1: Кстати, про маркировочку вот буквально вчера выкладывал у нас Роскомнадзор, выложил официальную инструкцию по маркировке. Она наконец-то написана человека понятным, простым языком, и там очень лаконичная, наглядная pdf Вот рекомендую всем, у кого есть просто, ссылочку.
0: Да, дадим. Так что... В целом так, да. Давай что-то самое такое вот яркое, запомнившееся вот в этом году, что-то, что действительно, ну, на твой взгляд, либо уже меняет рынок, ну, либо способно его поменять, ну, вот прям какое-то ближайшее время, скажем, я вот, не знаю, четвертый год.
1: Ну, я в целом довольно активно сейчас наблюдаю за развитием нейросетей и использую их в своей работе. Я понял, что есть сейчас два уровня. Это совершенно точно будет таким геймченджером, оно уже случилось в принципе, но есть вот два уровня, на мой взгляд, понимания, да, того же чат GPT например, если мы говорим про него. Это просто какие-то базовые вещи поиграться, а можно нырнуть гораздо глубже. Некоторое время назад я прошел обучение именно по концептуальному пониманию, как можно работать с чатом. Если честно, конечно, Леша, это просто перевернуло мое сознание, потому что вот... Просто тебе для примера. Сразу скажу, что я говорю про четвертую платную версию ChatGPT, потому что бесплатная, она просто абсолютно бесполезна для действительно конкретных бизнес-задач. То есть весь мой скептицизм рассеялся, когда я скормил четверки через серию промптов, весь свой телеграм-канал, она сделала мое типирование, определила мой тон оф и научилась рерайтить любые материалы в необходимом количестве знаков с учетом адаптации под мою тональность. Если бы это было примитивно, я бы посмеялся и пошел дальше. Но это просто не от, невозможно отличить с сохранением стилистики, пунктуации. А я скормил ей полторы тысячи постов через специальный плагин, ага. который может путешествовать по любым внешним ссылкам. Вот я, если честно, это невероятно круто. И как раз у меня основная мысль, что нейронки, они в нужных руках. Если человек понимает, зачем он этим пользуется и делает это осмысленно, они реально могут очень оптимизировать работу и стать незаменимым помощником и высвободить ресурс там, того же маркетолога, предпринимателя на какие-то более целесообразные вещи. Но есть и другая сторона медали. Мы с тобой там детально уходить не будем, да, все-таки тема у нас другая, но, к сожалению, вижу сейчас засилье такого вот неофитов, да, кто пытается просто генерить контент через промты, типа там напиши пост про маркетинг в 2023 году. Это довольно мусорный, бесполезный контент, его становится больше. Я вижу, что, к сожалению, многие проекты балуются этим вместо того, чтобы делать осмысленный, классный какой-то контент, который решает конкретные
0: бизнес-задачи. Так что будущее за... И, и, безусловно. Круто, да. Вот он э, такой явный тренд 24 года. Ты знаешь, я, наверное, еще добавлю э, со своей стороны, зачем я, э, ну, как-то так наблюдаю с трепетом, да, э, это э, ну, фактически такое явление, которое вот у нас на глазах буквально вот э, появилось, и э, имя ему э, ритейл меди. То есть э, мы долгое время жили вот в мире, э, значит, ну, вот есть поисковики, в которых мы там что-то ищем, есть там соцсети, и есть просто там, где посерфать там по вебу. И сейчас я вижу, как, ну, например, там товар трафик или запросы, скажем так, да, вот они, ну, по сути, уходят из поиска и приходят в маркетплейсы, потому что, а зачем искать в поиске, если купить все равно нельзя, тогда я лучше поищу в поиске самого маркетплейса, но ну, это если про поиск товарный, а, естественно, что продавцам нужно выделяться там друг на фоне друга, как-то иногда вот с одной и той же, может быть, ассортиментной матрицы. и маркетплейсы включают, запускают рекламные инструменты, и, ну, просто цифра меня поразила, что прогноз ритейл-медиа по этому году порядка 180 185 миллиардов рублей я просто напомню что 22 год весь дигитал российский это 325 миллиардов я понимаю там наверное есть кусочек ритейл медиа но по сути это уже оформилось вот прям в отдельное направление и вот это какие-то сопоставимые объемы вот это какая-то новая реальность в которой нам предстоит жить и Слушай, направление да. выросло в 4 раза ритейл медиа в этом в 23 году выросло в 4 раза по сравнению с прошлым ты знаешь мне кажется что ты
1: абсолютно четко подметил я вижу прям очень яркий тренд, что сейчас маркетплейсы, мы же все играем вот в условиях экономики внимания, да, там, что за единицу нашего внимания бьются стриминги, соцсети, маркетплейсы, и по сути задача у каждого это удержать максимально внимание, чтобы что-то продать, предложить и так далее. И маркетплейсы, на мой взгляд, максимально прочухали правила игры и стремятся к тому, чтобы среднее время проведения пользователя в том же Ozone или Wildberries просто максимально росло вверх. Поэтому они сейчас не только служат, во-первых, площадкой класс для рекламодателей, да, мы все видим, там, что в том же озоне рекламируются там, девелоперы, всякие крупные банки, да, потому что они выхватывают наше внимание, в том числе и там. Но и они завлекают нас своими алгоритмами то есть мы прям проваливаемся в эту бездну и очухиваемся через час, когда у нас там в корзине уже навалена куча всякого
0: да, интересного да. добра. Да, ну и тоже с точки зрения, ну, как ты вот эту историю буквально может, там, финализируешь. Ты говоришь, да, девелоперы или они там продавцы буквально автомобилей. То есть, действительно, мы сейчас настолько цифровизованы. Я тут вот не так давно был в отпуске, но мне нужно было срочно там зарегистрировать компанию, и я на сайте налоговый зарегистрировал компанию, я подписал это цифровой подписью, а этот э, цифровой сертификат я получил, отсканировав своим телефоном свой загранпаспорт, ну, я думаю, NFC там, э, прочитав, как бы, чип там, да. И ты знаешь, казалось бы, вот мы с тобой профессионально деформированы, но все равно какие-то вещи, когда вот они стали вот здесь вот прям на кончиках пальцев, они поражают. Я к тому, же фактически, имея вот эту вот цифровую подпись действительно можно заключать уже в онлайне, ну, какие-то прям большие сделки. Вот ты сказал, девелоперы квартиры, я не знаю, машины, ну, то есть прям такие очень, это уже не просто там моющие средства купить там для посудомойки.
1: Да, на Озоне можно Черри Тига теперь купить, я видел там <соценно> за 3,5 миллиона просто да, доставкой, да. так что да, вполне себе. Мы то живем как... по попу киберпанка.
0: Да-да-да, вот прям, прям киберпанк, да-да, <соценно> мы, <соценно> <соценно> мы такие <соценно> киберпанки. Теперь подойдем уже к тому, ради чего вообще собрались. Телеграм. Очень перспективная площадка. Мы с тобой начали об этом полгода назад. И видим, что Телеграм не сбавляет темпы. И вот сейчас были буквально вот на днях какие-то данные по октябрю. И дневная аудитория счет порядка 82 миллионов. Ну, пока еще ВКонтакте впереди. Однако, вот например, по охвату дневной аудитории Телеграм опередил YouTube. Вообще, я не знаю, можно было такое себе представить, да? Невероятно. Да, расскажи, что за эти полгода вообще произошло в Телеге, что нового, все говорят про сторис. Давай, тебе слово.
1: Да, смотри, на самом деле, действительно, Телега продолжает развиваться просто to мун, да, максимально вообще динамичными темпами. И вот продолжу мысль, которую я тебе в прошлый раз говорил, в Телегу приходит все более и более консервативная публика. Мы с вами видим каждый день вот эти уведомления, которые можно отключить, да, что там люди неожиданно, которые, да, мы не думали бы, что они
0: были Телеграм, они там появляются. Ты прав. Я к тому, что вот у меня вылетают сообщения там «Дмитрий кондиционеры теперь да. в Телеграм». <laughs> 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 что-нибудь <laughs> такое, да-да-да.
1: Они все, да, но это как бы одна часть пирога. То есть Телега продолжает аккумулировать наше внимание. Вот ты правильно сказал, медиаскоп, который несколько дней назад вышел, он снова показывает это уверенное развитие. И, конечно же, бренды, в принципе, те, кто мигрировали в начале 2022 года, они уже вполне себе там обзавелись лояльной такой хорошей аудиторией. Я вижу многие аккаунты, у кого там 50 по 80 тысяч подписчиков, кто прям системно уже превратил это в медиа. И вот здесь, конечно, выиграли те, кто создает такое полноценный бренд-медиа, да, кто не просто публикует такой вот кросс-постинг, как он делал раньше это в запрещенный институт, даже есть те, кто просто фигачит этот кросс-постинг. Это так хорошо не работает. То есть телега, она прекрасна именно своей гибкостью, да. Я буквально вот перед звонком нашим с тобой, сегодня закончил для одного крупного российского бренда делать анализ конкурентов. И ты знаешь, я был удивлен, насколько на самом деле все делают, в принципе, одинаково и не выходят за какие-то вот грани квадратов. Стандартов. За Допустим. рамки квадрата Да, да. Допустим, что происходит? Есть Telegram Ads, да, официальная реклама. Ее все, вот именно если мы говорим про тот же Detail, например, там бизнес бизнес-ю, как не в себя, все откручивают просто, чтобы бороться за внимание. Она не особо привлекает дешевых подписчиков, но, тем не менее, она всегда всегда на виду, да, у бренда есть этот да, показатель, просто быть на виду. И очень многие сейчас используют конкурсы, создают самые неожиданные партнерства, да, вот эти коллаборации. Заметил очень интересную штуку: бренды создают конкурсы с брендами, хотя mm-hmm. мы с вами базово прекрасно понимаем, что у любого бренда все равно не такое лояльное сообщество, как у человека блогера, потому что люди доверяют людям, и любой авторский блог он гораздо больше вовлеченностью обладает. И в принципе Телеграм это королевство авторских каналов. И я искренне не понимаю, почему бренды, маленькие, средние, крупные, не делают Конкурсы с блогерами, и я, как раз, такие конкурсы стал делать. Вот буквально две недели назад мы с издательством Бамбора это классное издательство, которое делает книжки выпускает по саморазвитию, бизнесу, психологии и так далее. Мы сделали партнерский конкурс. Мы зеркально разыграли пак из пяти книг, и получается, что моя аудитория перетекла к ним, а их — ко мне. Мы mm-hmm. получили прирост по полторы тысячи подписчиков, и в совокуп... вот в стоимости в разрезе призового фонда у нас подписчик вышел в 2,5-3 рубля. И это не аудитория призоловов, потому что проблема брендов в чем? Я сейчас вот специально делаю этот акцент, потому что все сейчас это используют. У них посевы дорогие, ТГС дорогой, они делают конкурсы. Проблема этих конкурсов в том, что когда бренд делает конкурс с брендом, это сразу хватает призаловы. Это пустая аудитория, которая профессионально находится mm-hmm. за подарками. Mm-hmm. Она генерирует количество, она не создает качество, и она потом очень сильно отваливается, просаживает да. динамику. Ну, допустим, если бренд, допустим, фэшн, да, он коллаборируется с какой-нибудь девчонкой, которая пишет про моду, про стиль, там, про гедонизм московский и все такое, там не так-то много призоловов. Там хорошая, качественная аудитория, если она привлечена особенно экологичными инструментами и это тотальный вин-вин. Сейчас я с еще одним очень крупным российским издательством запускаю такой же конкурс во вторник следующий и нащупал для себя эту стратегию как просто невероятно крутую. И чем больше у тебя, как у блогера, да, например, копятся вот кейсы такие успешные, тем к большим брендам ты можешь обратиться. А бренды зеркально могут обращаться к блогерам. Я абсолютно убежден, что такие осмысленные, ответственные конкурсы ⁇ это вот топовая механика в условиях, когда подписчик уже стоит и 500 рублей не предел, да. То есть, mm-hmm. ну, эта это борьба за внимание дошла до каких-то безумных совершенно пределов, поэтому сейчас, конечно, все сложнее и сложнее, вот все больше повышается порог
0: входа в продвижение. Это mm-hmm. Такой, mm-hmm. Из, mm-hmm. Из, из негативного. Да, ну вот мы на таком рынке, да, вот то, что ты правильно говоришь, каждый раз, вот буквально из фразы, я в думаю, вот это рынок внимания, и фактически вот вся конкуренция за это. Ясно, что эфир переполнен источниками, откуда на пользователя валятся там, ну не знаю, разные пуши, смс-ы, там, сообщения и так далее. Я думаю, что внутри телеги конкуренция, но кроме телеги, еще за пределами телеги тоже эфир, ну, сильно засорен. Это, знаете, тоже для, кто может не помнит, можно погуглить, посмотреть фотки Тверской улицы примерно в ну такие лужковские времена и вот там щиты какие-то перетяжки и машины вот весят... и парковали
1: парковались да да да, да. и весят, вся отверская
0: это это просто вот такой вот клатер такой вот, вот клатерность такая да вот а сейчас это вот чистое небо и ничего нет и ну в смысле вот ну, да здание улицы там красота да прокомментируй по поводу stories есть ли в этом какой-то смысл эффект я просто помню что мы с тобой в прошлый раз отмечали такую штуку что Телега не прощает ошибок, потому что в ней нету алгоритмов, которые вот эти ошибки, тобою допущенные, скомпенсируют и приведут тебе аудиторию. А если ты, в общем-то, не задался, ну там, смыслом, да, или, так сказать, не, не, не проработал какую-то стратегию, а просто так пуляешь что-то в эфир, то оно вот просто как горох от стенки и отлетает. Вот вопрос со сторисом. Сторисы, которым прикручен алгоритм, они понятны. Ну, как бы, сделал красивую картинку, дальше алгоритмы сделали работу за тебя. А сторисы без алгоритма, они вообще кому-нибудь нужны? Ну, смотри, здесь, на самом деле, есть хорошая история, потому что, по сути, вот мы
1: с тобой все время говорим эту одну и ту же мысль, да, что это борьба за внимание. И в условиях борьбы за внимание у Телеграма довольно мало точек касания, да, потому что точка касания через канал, там через посевы, через коллаборации, это все-таки довольно скудно. И поэтому мы же говорим про бизнес. да, То есть для бизнеса любая дополнительная точка касания — это очень круто. И поэтому вот в этом контексте Stories — это шикарный совершенно инструмент, который просто надо де- использовать с умом. Да? У многих каналов, если посмотреть по ТГ-стату, уровень вовлеченности, там порядка 26%. Я говорю про просто соотношение просмотров к примитивной ERR, который... Так вот, Stories — это довольно неплохой инструмент, чтобы разбудить аудиторию, да? потому что он же появляется на главном экране в перемешку. И я рекомендую обычно Stories использовать, как, знаешь, такое, собственно, инструмент в последней мире, когда У тебя уже есть вот какие-то ключевые самые убийственные инфоповоды, не знаю, там у тебя супер какая-то мега распродажа, там Черная пятница, все что угодно, да? Вот для таких штук сторис уместно, когда у тебя есть какое-то прям мощное крепкое предложение и ты можешь использовать это осмысленно и нечасто, да, чтобы не чистить. Потому что Telegram же постоянно играется с настройками, сколько нужно бустов для разблокировки следующего уровня. Они там сначала сделали недостижимым, потом они понизили порог в да. 10 раз, сейчас они его снова подняли. Я очень рекомендую брендам использовать Stories, потому что это классная штука. К сожалению, мало кто имеет почему-то их нормально сейчас использовать, потому что несложно сделать условия для того, чтобы их разблокировать. Да, можно механику какую-нибудь сделать, конкурсную. Сейчас Telegram, как ты знаешь, эти розыгрыши добавил, да, с бустами, с премиум аккаунтами с теми же самыми то есть вся экосистема благовидит тому чтобы у вас были активные stories в целом почему нет то есть я считаю что это классная механика вопрос лишь в ее осмысленности да если mm-hmm. вам нужно что-то транслировать продавать используйте если вы только вчера начали там вести канал ну кстати у вас скорее всего они будут разблокированы потому что порог хода низкий короче я всегда за то чтобы использовать систему на 360 потому что телега в отличие от того же ВК, это не просто такой огромный многофункциональный инструмент она довольно скудна в своем инструментарии все, что mm-hmm. у меня есть, работает довольно неплохо. Вот как-то так. Mm-hmm.
0: скажи, пожалуйста, вот ты упомянул об этом, и у меня на этот счет тоже был вопрос. Я как-то впервые в своей практике столкнулся вот с тем, чтобы разблокировать какую-то фичу, ну, в смысле, или активировать какую-то фичу, вот, сторис, да, нужны вот эти бусты. Зачем Telegram это сделал, ты не понял? Вот, сказать, в экстремистской соцсети для того, чтобы пилить сторис, ничего такого не нужно было? Вот, собственно, зачем? Слушай, это,
1: это на самом деле просто манипулятивный инструмент. Площадка создает искусственный дефицит. Вот вспом- Помни, разные сервисы, помнишь, мы сейчас про это уже забыли, многие не вспоминали, там тот же Клабхаус, который появился и сгорел. Что объединяет все эти сервисы? Когда Там они invite. запускаются... Нам нужен был инвайт. Да, да. Их создатели создают искусственный дефицит для того, чтобы стимулировать mm-hmm. интерес к этой фиче. Здесь все то же самое. Просто Дуров, у него классная команда, он прекрасно понимает, что делает, да? Mm-hmm. Что телеграм-каналы стали мощнейшим инструментом для заработка, для решения бизнес-задач. И это не просто побаловаться, а люди реально будут рубиться за эти сториз. Так, собственно, mm-hmm. и было. Ни один канал не остался в стороне практически, да? То есть все рубились за эти сториз. есть,
0: знаешь, ты сейчас подсказал еще вот такую вещь, что Дуров же все-таки в какой-то степени сдерживает э, рекламную монетизацию. Он в целом как бы рекламу, как как явление, недолюбливает. А тут же как ты буст можешь получить только от того, у кого платная подписка, по сути, это своего рода тоже некий инструмент лишний да, раз напомнить смыраться. о том, что вот она, платная подписка, и вот только те, кто имеют mm-hmm. ее, могут давать эти бусты. Конечно.
1: Мы с тобой не видели статистику, нам ее никто не покажет, mm-hmm. наверное, но я mm-hmm. думаю, что заработали они офигительные деньги на этом периоде. Просто невероятно. То есть сейчас бусты как бы можно при желании нелегко купить. Почему я не рекомендую эти конкурсы проводить? Я разыгрываю книги. Книги не нужны заловом. Книги нужны только mm-hmm. тем, кто реально хочет их прочитать. Ну, в крайнем да, случае, ли. на полочку поставить. Да. да, тоже такой тренд есть. Конкурсы на премиумы плохи тем, что ботоводы, у которых ботофермы, они налетают на эти конкурсы. И представь, если человек разводит ботов, он просто сыпет 150 аккаунтов, у него огромная вероятность выигрыша, и он потом эти ботов перепродает для буста других каналов.
0: Обалдеть. Обалдеть. Как, как ты сказал, киберпанк. Смысл а, ты упомянул, я
1: не вижу никакого.
0: Упомянул слово статистика. Знаешь, как сказать, а у меня, как это у охотничьей собаки, сразу на статистику, сразу, значит, там стойка. По поводу сторис начали говорить. Какая-то статистика у тебя есть? Я не знаю, что-то ты собирал вообще. Ну вот, что это дает? CTR, я не знаю, какие-то растут охват, или растет вовлеченность, вот, ну, вот, хорошо, вот бизнес или там бренд не использовал сториз, начал использовать. Что меняется, смотри, очень по-разному, потому что во-первых, здесь надо понимать, какая, какая аудитория в канале, какими
1: инструментами она привлечена, если мы говорим про отсутствие мертвых душ про реально живую аудиторию, которая заинтересована в бренде, то, конечно, супер вообще отличные показатели там до 60 процентов то есть, допустим, 10 тысяч в канале подписчиков до 6 тысяч спокойно может доходить просмотр сторис, потому что они миксуются со сторизами людьми из записной книжки. Это классно. Но, конечно, есть определенная стагнация. То есть при первых касаниях там могут быть показатели вплоть до 100%. Это сумасшедшие цифры. Потом, mm-hmm. конечно, аудитория, которая и так не читала, но и с посмотрела, ей неинтересно, она все равно отваливается. Да? То есть тут нет никаких чудес. В целом все соразмерно, как было, в принципе, там плюс-минус в Инсте, да, в запрещенной. Mm-hmm. Если читает 30-40%, процентов на мой взгляд, это шикарнейшие, великолепные показатели. Но, опять же, я этот инструмент рекомендую использовать все же не буднично, потому что далеко не все в телеге смотрят сторис. Я, например, вот вообще их почти не смотрю, многие мои там знакомые друзья тоже. Я его рекомендую использовать как такой вот охватный мощный инструмент для подкрепления ключевых инфоповодов, потому что сейчас многие каналы генерят 5-10 постов в день. Ну, вот как было раньше, у меня же агентство, да, что мы делали? Вот вышел новый пост э, там для бренда, мы его сразу в сторис подсвечивали, типа какой-то тизер, да, «Смотри, как, вот тебе ссылочка, и ты проваливаешься в пост». И в ВК mm-hmm. мы делаем сейчас то же самое. да, То есть это такое дополнительная точка касания. А вот не особо вижу смысл делать тоже в телеге, потому что внимание здесь рассеивается больше. Я бы это оставлял как такой прям вот буст для того, что действительно надо
0: подсветить. Понятно. Скажи, пожалуйста, учитывая твою насмотренность, да, ты в этой теме постоянно, есть ли что-то, чем вдохновиться ну, вот нам, нашим слушателям, э, что-то посмотреть? Вот Кто очень удачно, интересно э, использовал сторисы. Ты знаешь, на самом деле очень много разного, и как раз вот та самая насмотренность, она и позволяет посмотреть. То
1: есть я вижу огромное количество примеров, я даже не могу тебе прям кого-то вот выделить, но вижу такую четкую корреляцию, что кто хорош в видеоформате, кто делает релсы и кто умеет их делать, вот у того получается на ура, потому что талант не пропьешь, есть оборудование, есть подходы, а кто не шарит в видеоконтенте, он делает, ну, статичные там фото просто выкладывает какие-то. И вот, конечно, здесь те, кто раньше чувствовали себя как рыба в воде в старый добрый инсте запрещенный, они неплохо сейчас раскрываются в этом новом формате, потому что mm-hmm. видео там тоже заходят на ура. Вот кого-то прям конкретного честно выделить не могу. Я думаю, просто надо посмотреть вокруг, что происходит, какие каналы. Бизнесовые каналы мало используют сторис, потому что для разблокировки все, у кого хотя бы там 15 тысяч подписчиков, им нужно по две сотни бустов. Откуда их взять, mm-hmm. непонятно. Поэтому я вижу больше темные кружочки и отсутствие
0: кружочков, чем mm-hmm. яркие. Вот как-то так пока. Пойдут ли сторисы в телеге для того, чтобы, ну, по сути, сделать вот шарты на вроде Ютуба или, ну, вот как рилсы в той бывшей инсте, уже теперь недоступны у нас. Для бизнесовых каналов формат шартов рилсов он применим? Ну, то есть это это интересно, как ты думаешь? Или есть ли примеры?
1: Давай возьмем с тобой за константу общий тренд. Общий тренд идет на то, что у нас клиповое мышление становится все более узким клиповым, да, то есть, скажем так, емкость внимания наше никуда не увеличивается, объем контента только растет, да, поэтому мы, чтобы вместить в себя больше, потребляем его более дозированно. Это, ну, инъекциями, это очевидно. YouTube-шорцы — это сейчас главный, в принципе, формат вообще в мире. У меня у знакомый есть канал, она блогер-миллионник в YouTube. У нее канал построен только на шорцах, у нее mm-hmm. вообще нет ни одного длинного видео и огромное количество каналов, которые живут сейчас тоже на шорцах. Многие люди, кроме шорцев, вообще в YouTube не заходят. То есть, по сути, вот эти вертикальные видосы, TikTok, шорцы, вилсы, они стали просто все больше и больше локомотивным форматом. Классно ли это заходит в Телеграме? конечно, конечно, делать особенно какие-то быстрые клевые с хорошим продакшеном образовательные видосы, это очень здорово. Но просто я бы подходил к этому комплексно, и, если честно, и в самой ленте видео смотрится отлично, то есть люди смотрят видео, я стараюсь укладывать постоянно какие-то короткие видосы, знаешь, там mm-hmm. до 15 секунд хронометража, и это залетает mm-hmm. просто на ура, потому что все больше и больше медиапотребления уходит в видеоформат, и, конечно, грех этим не пользоваться.
0: Я, знаешь, я там разулыбался и засмеялся, пока ты говорил, хотел сказать, Дима, сворачиваемся. Я им ду, форматы нужны короткие, мы уже говорим там 27 минут, все, больше нет смысла смотреть. Лучше еще раз встретимся еще еще раз запишем там какого-нибудь картыша. скажи, пожалуйста, мы э, в прошлый раз с тобой не коснулись, и как раз это такой был момент, да, который хотелось подраскрыть, телеграмных ботов. И, э, во-первых, мы в прошлый раз не договорили. Кажется, что вот ты сегодня упомянул про ИИ и возможность его в том числе внутрь бота там встраивать. Ну, ты не говорил об этом, но я, я, в общем, вижу, что происходит. Давай еще об этом поговорим, потому что в прошлый раз э, мой тезис, и я его придерживаюсь э, по жизни. Хоть телега и разрешила внешние ссылки Но, тем не менее, я всегда помню про вот это золотое правило интернета, это три клика, то есть любой лишний клик или куда-то вот смена вот этой среды, вот этого канала, то есть там берем пользователя вот тут и ведем его еще куда-то, это каждый раз риск потерять его, да, так сказать, потерять этот лид, потерять этого пользователя. И поэтому в идеале как бы бесшовно оставлять его внутри вот какого-то канала, ну, например, я не говорю телеграм-канала, канала вот как, как площадки там, да. Абсолютно и, понятно. Да, я упоминал об этом, ну, я немножко так развернуто для службы. Да, что там ловите в ВК. Если есть такая возможность, не уводите из ВК Вот прям там его и и отоваривайте этот этот клик, этот лид Ловите в телеге, постарайтесь, подумайте, что можно сделать, чтобы прямо в телеге И удовлетворить вот этот спрос вот этого пользователя, которого вы нашли И мы как раз с тобой вот тогда и упомянули про боты Про вот этот широчайший функционал, который дает телега Теперь еще и с возможностью ИИ Ну и мы поняли, что это вот прям вообще тема отдельного разговора Собственно, расскажи, какие есть механики, мы говорим, для прежде всего малого-среднего бизнеса бизнеса, поскольку мы все-таки затачиваем наш подкаст именно под эту категорию граждан, поделись опытом, поделись какими-то кейсами, что можешь сказать?
1: Да, конечно, смотри, ты правильно абсолютно сказал, это даже не то, что базовое правило маркетинга, это базовое правило нашей жизни, чем больше звеньев в любой цепочке, тем хуже конверсия, чем сложнее правило, тем хуже доходимость до конца конкретной механики, Да, именно поэтому какие-то, знаешь, бывают конкурсы, я, конечно, просто умиляюсь невероятно, но думаю, ладно, хорошо, получить 10 скидку, не знаю, на, на, на кружку кофе в кофейне, для этого тебе нужно выложить свое фото из кофейни, подписаться на канал, оставить комментарий, там
0: не знаю, прийти да. еще куда нибудь пошарить, в, не в, знаю, 10 друзьям, да, да <связано> да, 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 <связано> да и ты <связано> думаешь.
1: Единственное, что вообще можно там в тех же конкурсах делать, это две активы, два действия, ты подписался, написал там плюсик или типа что-нибудь там, да, участвуй, все, тем больше mm-hmm. у тебя срубится конверсия, просто невероятно. Mm-hmm, Теперь mm-hmm. по поводу бота. Я сейчас очень коротко расскажу. Ботов в Телеге просто великое множество. И здесь самое главное, надо отталкиваться от потребностей нашего замечательного малого бизнеса. Потому что потребности могут быть какие? Сервисные. Это какой-нибудь там эквайринг, что-нибудь оплатить. И здесь практически у каждого сейчас есть интеграция, там, с той же, как и в Тильду, да, в нее все интегрировано. И тоже точно так же это можно протянуть и в Телегу. Почти у каждой CRM, там, у Ама, у Одинески, у какого-нибудь там Мегаплана. Все это есть, уже давно работает. У любых сервисов, то есть здесь... Даже не хочется детализировать, смысла не вижу. Если мы говорим про какие-то коммуникационные моменты, если вы развиваете сообщество вокруг бренда и своего бизнеса, то бот может очень классно регулировать общение. Он может автоматически удалять спам. Есть замечательный бот, я сейчас так на навскидку не вспомню, он гуглится за три секунды, по-моему, какой-то он... У меня стоит уже в канале. Он удаляет спам в секунду. Вы можете настроить фильтры. Вы можете настроить частотность. А когда у вас там кто-то вышел из канала, зашел, это все убирается, да? То есть он вот этот шум не создает. Это очень удобно, очень классная штука. Потом еще есть, конечно же, классные чат-боты для тех же розыгрышей, например, Random gadbot Это очень удобная вещь. Вы просто прикручиваете к нему конкурс, он автоматически его запускает, автоматически считает, партнеров приглашает. Вообще ничего вам делать для этого не нужно. Бывают ситуации, когда кому-то накручивают. Ботов. Есть замечательный там, кроссер-бот. Кроссер, он позволяет удалить некачественную аудиторию автоматически из канала. Есть боты-аналитики, тега стата, телеметра. То есть для того, чтобы понять, какой нужен бот, я бы рекомендовал найти в интернете волшебную статью типа «Чат-боты 2024» и посмотреть на каком-нибудь авторитетном издании вот такую большую экскурсию по актуальным чат-ботам. И потом
0: это переложить на свои потребности. Учитывая, что у нас в гостях ты, не было ли у тебя такой статьи. Давай мы дадим именно твою статью напочитать. Какие бывают и какие вам могут быть нужны.
1: Слушай, у меня, к сожалению, конкретно такой статьи не было, но я могу найти что-нибудь классное, верифицированное и сказать, я тебе пришлю отдельное, и мы с вами обязательно поделимся. Это будет полезно. Я хотел предостеречь наших зрителей и слушателей от единственной главной штуки. Никогда не добавляйте зоопарк чат-ботов в администратора своего канала, не давайте им доступа на добавление других администраторов. Вы рискуете остаться без канала, потому что гигиена очень важна, и если вы даете любому боту доступ на добавление других подписчиков, вы можете просто быть выпилены из канала, потому что его там кто-нибудь взломает, и вы никогда никому ничего не докажете. Поддержка телеги работает, я думаю, кто столкнулся с этим, тот знает, вы до нее не допишетесь никогда, и вернуть канал будет очень непросто. Поэтому что есть у меня в канале? У меня бот, который коммуникатор с минимальными правами вообще, которые ему необходимы. Бот Тегестата и бот Телеметра. Все, никаких больше ботов нет, поэтому рекомендую проводить ревизию хотя бы раз там в месяц да и смотреть а что вообще у вас в админах происходит не добавил ли ваш пытливый коллега-энтузиаст какой-нибудь новый
0: мутный сервис да понятно так? Интересно. Слушай, ну а мы вот все-таки еще, мы тему ботов в прошлый раз затрагивали с точки зрения того, что э, разрабатывать мобильное приложение для среднемалого бизнеса – это э, дорого, во-первых. А во-вторых, ну, в общем-то, не имеет большого смысла, потому что приложение должно жить и развиваться. Это значит, должны появляться какие-то новые фичи. Там нужно следить за тем, как оно там у вас отображается в разных там обсторах. Ну, в общем, целая история. И зачастую вот такого рода не мобильный сайт, но и не мобильное приложение, а вот какой-то бот с функциональностью, ну например там записаться на прием, там, не знаю к врачу или ноготки вот часто бывают упоминают там разные студии там да ногтевые там автосервис и вот что-то такое удобное, чтобы у тебя сразу там был и календарь с доступными слотами Ты там что-то выбрал И какие-то контактные данные оставил Вот это вот все, ну, насколько я понимаю Разрабатывать вот прям совсем с нуля Я имею в виду, искать где-нибудь там Условно на Юду или Авито Там специалиста, который тебе это сделает Скорее всего не надо То есть, кажется, есть уже прямо готовые сервисы прям вот конструкторы Где вот из уже готовых модулей Можно собрать себе бота А потом натянуть на него, как мы иногда говорим, шкурку Ну, то есть, чтобы он выглядел Вот в каком-то там корпоративном стиле
1: знаешь, на самом деле вопрос двойственный. Вот я поделюсь своим личным мнением. Я уверен, кстати, в комментариях, пожалуйста, поспорьте со мной, друзья, кто думает иначе. Я здесь немного скептически отношусь да. к бизнес-ботам, Давайте. потому что даже сам пользуюсь услугами малого бизнеса, постоянно автомойками, сервисами. Вот, допустим, у меня автомобиль Volvo, я уже много лет обслуживаюсь в хорошем, авторитетном, неофициальном сервисе. Куча других вот есть бизнесов, которыми я много-много лет уже пользуюсь. Я не видел еще ни у одного из них какого-то функционального чат-бота для сервисов, там, парикмахерских услуг, услуг салонов красоты, есть стандарт, это white clients да, который прикрут ну, этот вот сайт, который вот, он прикручивается к карте, а в телеге существуют классные веб-боты, да, где прям у тебя все там, застройщики пытаются играться с этим, планировки показывают. Я не вижу, чтобы люди этим активно пользовались. Пока что, на мой субъективный mm-hmm. взгляд, чат-боты должны быть использованы там, где действительно это уместно и оправдано, и где это перехватывает внимание человека. Потому что вот я сейчас на вскидку не назову ни один пример, там кроме каких-нибудь консалтинг, образовательных продуктов, вот все, что связано с AdTECO, с образованием, там это вполне может иметь место быть. Я сам такие проекты делаю. И это классно, это служит там точкой одного окна, например, откуда там из CRM подтягиваются данные, какие-нибудь еще образовательные материалы, какие-нибудь и так далее. Но именно для малого бизнеса надо смотреть: в... я рекомендую брать то решение, которое себя зарекомендовало и которое дает самую высокую конверсию при минимальных вложениях. А собрать чат-бота можно сейчас просто элементарно, на любом ноу-код потому что мы живем в эпоху ноу-кода, и сейчас можно просто гибко собрать архитектуру, сделать необходимые интеграции, и на коленке самому это с 500-рублевой подпиской и любого из российских сервисов склепать вообще элементарно.
0: Ты в начале сегодняшней встречи говорил, что там упражняешься с там GPT-шкой и Ишкой. Ты знаешь, я тоже начал определенные там эксперименты ставить, ну такие усложненные, то есть это не просто там какой-то один запрос, один промпт там к ИИ, а это некая цепочка там, да, когда вот сходи в Google, там погугли, потом возьми вот эти Данные на их основе сделай что-то, потом отдай еще куда-то, и вот это Класс. вот прям как это, и вот как ты сейчас выше сказал, что да, это ну код такая история, где просто ты некие инструкции даешь там, и системе, и дальше она использует вот да, 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 да. Она использует весь вот тот инструментарий, который есть, то есть, там, там и, и Ишка, и Google, и еще что-то. Да, да. Ты это, по сути
1: закладываешь архитектуру логику и даешь какие-то базовые направления. Вектора это и круто, и как раз вот в насетях выигрывают люди, которые в жизни. Жизни, умеют правильно ставить и декомпозировать задачи. Они не требуются даже какой-то дополнительное обучение, да. они сразу все это с понимают.
0: Ты в прошлый раз упоминал совершенно потрясающий кейс, как ты продвигал свой канал при помощи папок. Ты тогда упомянул, ну, мол, полю тему, э, не знаю, как долго она еще просуществует, потому что все, значит, там кинулись. Э, Просто интересно, э, то есть вот папки до сих пор живы, Телеграм эту историю не прикрыл. Еще можно этим методом? Слушай, этим методом можно продвигаться, но я вообще особо не видел, кроме совсем, ну, ребят, которые буквально недавно,
1: видимо, про это узнали. Не знаю, мне кажется, что сейчас мало смысла, потому что, во-первых, все Каналы давно эту тему прочухали, если вы придете с папкой в рекламу, вам такой же и пресс забабахует, который будет ну, соразмерен вашим количеству каналов. Как я и говорил, по моим ощущениям, эта тема была краткосрочной, она абсолютно показала свою великолепную эффективность. Мы все там с ребятами и другие, кто делал папки, подросли, и это было очень круто, но время двигаться да. дальше, я нащупал сейчас вот эти классные конкурсы, да, я правда считаю, что это клёвый инструмент, но при таком ответственном экологичном подходе это реально очень хорошо работает. Папки изредка вижу, что сейчас кто-то делает, но, в принципе, обменяться друг с другом аудиторией можно, но это раздражает людей. Да, давайте честно, это уже всех достало, эти папки, и так у всех перегружены каналы. Если тогда mm-hmm. это было в новинку, но, например, чем мне нравятся те же конкурсы, они дают человеку возможность получить какой-то весомый, ценный приз, особенно приближенный к тематике канала. Например, книги — это, на мой взгляд, ультимативный вообще приз для канала про бизнес, про маркетинг, потому что тебе никто, во-первых, никогда не скажет, что ты разыгрываешь какую-нибудь там фигню, книги — это хорошая штука, да, и репутационно,
0: и с точки зрения ценностного предложения, то есть со всех сторон хорош. Ты знаешь, да, имиджево, да. имиджево, как-то, знаешь, вот мы настолько сейчас цифровизовались во всем, в музыке, в, там, не знаю, текстах, вот вот, вот все что угодно, что когда тебе дают книгу на бумаге напечатанную, она пахнет типографской краской, вот это Просто дорого. Вот Абсолютно. это было всегда дорого, я знаю, там, со средневековья. И сейчас вот книжка, Слушай, да, конечно, это же, ну, я просто учился на
1: журфаке, и у меня выпускная работа была в 2011 году. Она называлась «Традиционные СМИ в эпоху цифровой революции». И вывод этой работы был как раз в том, да. что в традиционные СМИ уйдут совершенно нишевый такой элитарный сегмент, и тогда пожилые профессора, профессора мне сказали, мальчик, где отсюда? Жили и без тебя будут жить традиционные медиа и поставили мне тройку. И вот недавно про это вспоминал, когда купил выпуск «Правила жизни», который, Минаевский, «Новый Сквайры, который выпускается раз в квартал, и сейчас У да. них mm-hmm. просто Ты смотришь, это реально большой журнал, где куча рекламы. Это удивительно. Это ушло ровно mm-hmm. в такой сегмент, и все.
0: И ты знаешь, вообще, ну, я не знаю, как вот у там, нового поколения, у молодого поколения, но я абсолютно, знаешь, вот согласен буквально там, знаю, под каждым словом, под Подписываюсь, ходил на спектакль э, Гришковца «Прощание с бумагой». И, знаешь, там какая-то такая очень э, яркая э, какая-то ситуация, когда он говорит, вот э, достал телефонный справочник, вот бумажный телефонный справочник, где телефоны? Но там даже телефоны, например, там шестизначные, не семизначные, то есть уже все, это уже вот неактуальная информация. А ситуация такая, что он вроде там на даче, ему как бы разжечь камин. И он говорит, а я не могу. Вот я не могу вот этот справочник, вот, значит, вот ну, там, я знаю, разорвать его на бумажке и от них, значит, там, ну, поджигать камин. Вот, ну, не могу. Вот это ощущение книги, да, вот оно какое-то вот абсолютно священное. Абсолютно
1: согласен полностью с тобой, да. Вот Это правда.
0: Скажи, пожалуйста, что ждать, может, может быть, ну, опять же, с учетом вот твоей погруженности, твоей насмотренности, что ждать, ну, в каком-то обозримом будущем от телеги? Заинтересованы ли телега? Ну, я просто вижу, что все вот подобные площадки, похожие площадки, не знаю, там, ВК, там, YouTube, там, заигрывают или привлекают к себе блогеров, авторов. Вопрос, там, я не знаю, телега что-нибудь такое планирует, смотрит в эту сторону. Вот что ты видишь на каком-то среднесрочном интервале, к чему готовишь? Ты знаешь, я
1: абсолютно четко вижу продуктовую стратегию Телеграма, да, и мне очень нравится то, как они вообще дистанцируются. Ну, это же специально тоже сделано, да, абсолютно. Они полностью дистанцируют себя от каких-то категорий, от каких-то блогеров. Они просто такие стоят в сторонке, да, и говорят, вот, ребята, вот вам инструменты, взаимодействуйте, знаешь, как в меме. Вот, поэтому я вижу тренд, он скорее даже не про Телегу, а просто зонтичный, про все, что борьба за внимание будет только усиливаться, Проектов становится все больше, емкость нашего внимания сохраняется. И здесь очень важно как-то щупать баланс, создавая ответственные проекты, да, то есть там ответственный маркетинг, когда ты продаешь экологичными необманными инструментами свой продукт, но при этом ты все-таки сохраняешь положительную экономику и достигаешь свои бизнес-результаты. Это, конечно, в первую очередь требует от специалистов мультидисциплинарности, да, потому что сейчас быть там узко направленным на что-то это. Ну, достаточно, на мой взгляд, малоэффективно, да, если ты продвигаешь свой бизнес. То есть нужно быть жадным до информации, постоянно отлавливать какие-то тренды, щупать, тестировать все одним из первых. На самом деле так было всегда. Ничего нового не случилось, да. Просто мы тотально перешли в цифры. Вот как ты правильно сказал про эти транспаранты, которые на Тверской висели, там микрозаймы, кредиты, получишь да. деньги, вот это вот все. Угу. Сейчас все то же самое, угу. только за наваливание происходит цифры. И чтобы ты не был на, на дне вот этого собственно, рекламного рынка, конечно, нужно подходить, смотреть, что делают лучшие практики и двигаться вот по этим же подходам. То есть самое главное — это гибкость, адаптивность и возможность меняться, да, то есть понимать, что если ты что-то делаешь системно не так, и у тебя показатели не растут, быть готовым, признать полное свою фиаско, пересобрать себя необходимое количество раз до достижения результата, потому что инструменты будут меняться всегда. Мы с тобой там, дай бог, будем живы, соберемся в следующем году в конце, также будем обсуждать, что в следующем двадцать пятом году нас ждет и вообще какие еще тренды. То да. есть я больше вот про то, что какие-то есть фундаментальные вещи, которые статичны. И человек, который обладает вот этими вот качествами, да, там недавно выкладывал даже такой пост, это было 10 навыков будущего по версии Всемирного экономического форума. А они как раз вот пишут про такую мультидисциплинарность, когда ты очень жаден до информации в смежных своих интересах и категориях. Да? И такому, в принципе, гибкому человеку и специалисту, мне кажется, ничего особо не страшного, он всегда найдет какой-то способ решить свою задачу не через телегу, так через что-то иное. Лишь бы оно работало, приносило деньги и конвертировалось с положительной экономикой в результат.
0: Слушай, интересно. Фактически это то, что по-русски называется кругозор, любознательность, смекалка, да. То есть, когда ты, в общем, можешь собрать, как иногда во фри говорят, ну, приличным образом, в смысле, из камышей да. и палок, вот, но тем не менее, ты, ты, в общем, как-то понимаешь те, какие камыши, какие палки, что как, это все вот раз, и проверить гипотезу. Ты знаешь, я вдруг подумал, что Наверное, с нашей с тобой стороны Для слушателей должно быть прям такое такая Рекомендация, что, друзья, многие Вещи, о которых мы сегодня говорили Бусты для получения сторис и так далее Мы упомянули про Павла Дурова, который Фактически этими моментами Продвигает или сподвигает нас С вами покупать подписку Так вот, с нашей стороны, судя по всему, должно быть Сильно рекомендовано, стронгли рекомендат. Это все-таки купить подписку На телегу. И дело не в том, что телега нам что-то от этого там, значит, отстегивает. А просто дело в том, что те инструменты, о которых мы упомянули, они доступны только платным подписчикам. И поэтому, если вы вот, ну, просто послушали, ой, как здорово там оно вот, вот в телеге вот что-то возможно, но если у вас нет подписки, то, собственно, вы это никогда и не увидите, и не научитесь это использовать. Просто,
1: понимаешь, сложно представить да. себе автора в Телеграме без премиум подписки, потому что у него количество символов еще ограничено значительно, и в целом это неэффективно.
0: Да, 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 да. Но просто я к тому, что мы, мы почти да, час да, проговорили, да. и вот, вот это здорово, вот тут надо попробовать, вот там надо посмотреть. И тут я вдруг понимаю, окей, вот человек без подписки сейчас вот там сунется в это во Только все, и подписки, у него ничего не конечно. получится. И он скажет, слушайте, вот эти двое, двое, да-да-да. Поэтому, слушайте, оно там не дороже денег, там что-то там 300 рублей, что ли, в месяц. В общем, это вас не разорит, но тем не менее, это даст вам в общем достаточно, откроет окно, окно возможностей, да. А дальше уже вот исходя из того, что вы сегодня услышали, можно там экспериментировать, смотреть за лидерами, кто что делает, кто что использует. Поэтому пожалуйста, это вот одна из рекомендаций. Дим, давай тогда потихонечку заканчивать, и мы обычно заканчиваем некими наставлениями. Учитывая, что мы финалим год, так вот подводим предварительные итоги, давай какие-то наставления на 2024 год для наших средне-малых предприятий. Да, ну что ж, наверное, скажу главную
1: вещь, друзья, если кажется, что надо еще что-то подождать, там еще не время сделать свой телеграм-канал, вроде как сейчас тяжело. Мы будем точно так же в следующем году обсуждать, как это вообще все сложно. Я, часто ко мне приходят люди на консультации, потому что я консультирую и бизнес, и людей по запуску и продвижению телеграм-каналов. И вот главный вопрос, а что делать сейчас уже слишком поздно? И я говорю, слушайте, с одной стороны, действительно, в прошлом году, когда подписчик в маркетинге и бизнесе, мы с тобой, помнишь, обсуждали, стоил 30-40 рублей, сейчас рублей не предел. Туда да. тяжело. А с другой стороны, если сейчас сравнить с 25-м годом, когда возможно будет стоить там полторы тысячи рублей, то все бы да, говорили, надо было начинать в 23 году, в 24-м, да? То есть все относительно, поэтому если хочется что-то делать, я рекомендую это делать, ни в коем случае не откладывать. И, конечно же, благодаря тому, что есть огромное количество полезной бесплатной информации, в том числе этот подкаст, да, есть огромное количество источников, откуда вы можете просто вот на кончиках пальцев получить информацию от практикующих людей, которые скажем так, что-то понимают в том, что, что занимаются. Уже набили какие-то шишки, получили какие-то результаты, и поэтому все благоволит к тому, чтобы ваши запуски и подходы были бережливыми. Да? Не обязательно вкидывать там все деньги во что-то. Тестируйте гипотезы малыми ресурсами. Смотрите, что работает, масштабируйте это. Развивайте свою насмотренность, смотрите, как у других. Всегда следите за лучшими практиками в рынке, свои не только в своей категории, да? потому что быть в вакууме собственной ну, ниши — это тоже не очень правильно, потому
0: что самые интересные вещи случаются вообще в других совершенно местах и неожиданно для вас. Круто, Дим. Огромное спасибо за твое время. Тебе спасибо. Желаю тебе успехов в наступающем 2024 году. Надолго не прощаюсь. Я считаю, что это прям хорошая традиция встречаться ну что-нибудь там раз, там в шесть месяцев избиваться по тому, что происходит. Да-да, сверить часики, да. да. И, в общем, всегда добро пожаловать. Очень рад буду тебя увидеть в наших программах. Спасибо огромное, Леша.
1: Поздравляю. И подкаст с наступающим Новым годом желаю как можно больше вовлеченной, и классной аудитории и тебе тоже здоровья, чтобы все получалось. Поэтому на связи увидимся, слышимся в следующем году. Спасибо, Дим. Пока. Всем пока.